0: Herzlich willkommen hier bei dem Podcast Immer diese Parallelen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dieser Podcast von vor zwei Monaten, der irgendwo im Internet sich versteckt, der taucht jetzt wieder auf und zwar mit dem Thema links und linksliberal zum Haare raufen.
1: Genau, mal gucken, ob wir uns die Haare raufen werden. Ich bin gespannt, aber nach unserer Urlaubspause sind wir jetzt quasi frisch erholt. Wieder sitzen wir hier am Tisch. Und ich bin gespannt, was wir heute so diskutieren werden, Thomas. Immer diese Parallelen. Oh,
0: jeden Fall. Wollen wir einsteigen mit den Assoziationen?
1: <lacht> ja, wir fangen an mit den Sie Assoziationen. Das Wort
0: immer noch schwer auszusprechen?
1: Mhm. Soll ich anfangen? Ja, mach doch. Okay, also Thomas, für mich war es irgendwie schwer, bei dem Thema Assoziation zu finden und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Bei mir war irgendwie auch so eine Leere in dem Kopf. Aber ich hatte, ähm, habe drei Assoziationen und zwar habe ich zum einen ähm, Partei, dann habe ich die FDP und ich habe Durcheinander. Was sind deine Assoziationen, Thomas?
0: Also meine Assoziationen bei Links und äh, Linksliberal sind Subalterne, mhm. die Volksküche mit K geschrieben Aha. Ähm, und das Zentrum für politische Schönheit.
1: Ich würde dich aber gerne äh, gleich mal nach der ersten... Fragen nach der ersten Assoziation, das interessiert mich. Ähm, bist du bereit, darüber zu sprechen? Ja, na klar. Dann würde ich gerne über die Subalterne... Dann
0: müssen wir, wir auch was aussagen können. <lacht> oder zumindest versuchen. Also es gibt so ein Buch von irgendeiner, Name vergessen, war das Gayatri Spivak oder Spivak, so? Spivak, ja. Die sagt irgendwie, can the subaltern speak? Mhm. Und in diesem Buch geht es, glaube ich, darum, also ich habe über dieses Buch gelernt, ich habe über dieses Buch gelesen, ich habe es selber nicht gelesen, weil einfach die postkoloniale Theorie, finde ich, zu viele Substantive benutzt. Aber ich glaube, ich habe verstanden, dass es darum geht, dass sozusagen die, ähm, die Leute, die sozusagen am Rande dieser Gesellschaft äh, stehen, also die Subalterne, wenn es jetzt eine einfache Übersetzung Natürlich werden jetzt die Stars, die Leute, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen, werden sagen, nee, ey, Subalterne, das ist viel zu einfach zu sagen, das sind die Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen. Ich probiere es trotzdem jetzt so zu behaupten, die Leute, die am Rand stehen, die irgendwie Minderheiten sind, Leute, die jetzt zum Beispiel seltener Staatssekretärinnen werden, seltener äh, Firmen leiten in irgendwelchen großen westlichen oder wirtschaftsstarken Ländern, ähm, alle, die zum Beispiel die arm sind, die was weiß ich ausgebeutete sind und so weiter. Die wenige die
1: gesellschaftliche Privilegien haben, oder?
0: Ja, genau. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Wording, was ähm, diskutieren wird. <lacht> ähm, okay,
1: diese, können wir auch gleich
0: diskutieren. Ja, ist ja okay. Da geht es quasi darum, ähm, die haben eventuell kein, keine, ich glaube Agency nennt man das in der Wissenschaft. Also die haben sozusagen kein die können nichts sagen, die können sich nicht so gut vermitteln, einfach weil die die Ämter nicht haben, weil die nicht wichtig sind, weil die nicht ins Fernsehen kommen und so weiter. Und ich glaube, dass sozusagen viel von dem, was danach gekommen ist, nach diesem Text sozusagen ein linksliberaler Wunsch ist, danach sozusagen einzelne Gruppen nach vorne bringen zu können und denen eine Stimme zu geben, einzelne Minderheitengruppen.
1: Also vielleicht sollten wir mal erstmal darüber sprechen, was wir unter links und linksliberal verstehen. Ja, weil ich finde es gerade schwierig zu sagen, quasi dass dass sie in der Wis also verstehe ich das jetzt richtig, dass du meinst, dass Biwak in der wissenschaftlichen Diskussion einen linksliberalen Gedanken vermittelt hat, der eigentlich links war.
0: Nee, ich sage nur so ein bisschen, dass das wahrscheinlich dass für mich dieser Text so am ehesten als Grundlage, und weil er auch schon etwas älter ist, als Grundlage gelten könnte für das, was danach kam, in der Entwicklung einer linken Schrägstrich linksliberalen. Beziehungsweise es könnte sein, dass dieser Text so wie er interpretiert worden ist, in der Realität, dass der vielleicht dafür gesorgt hat, dass mehr Linke zu linksliberalen geworden sind. Oder dass mehr Leute... Über das linksliberale Ticket, ähm, was weiß ich, dazu gefunden haben, sich als Linke zu begreifen? Ganz also, okay. ich
1: weiß jetzt gar nicht, also, ich, ich also, ich, das kann ich das jetzt, so glaube ich, schlimm. nicht teilen. Nee, weil ich würde sagen, also, Spivak ist ja eine der Begründerinnen von postkolonialen Theorien mhm. und ähm, ich, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht, also, ich verstehe vielleicht linksliberal anders, aber. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit einem linksliberalen Einzug in die Wissenschaftsdebatte gleichsetzen kann. Also vielleicht nee, sage ich das, nicht aber dass das, was danach daraus gemacht wurde, dass das linksliberal ist, weil danach, da, was daraus gemacht wurde, waren ja total viele postkoloniale Theoretikerinnen, die das aufgenommen haben und quasi weiterentwickelt oder daran angesetzt haben. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob ich sagen würde, grundsätzlich, also jetzt mal so ganz einfach, dass postkoloniale Theorien linksliberal sind. Also weil unter links, liberal oder erstmal vielleicht, was ist liberal? Habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, was das genau ist, um vielleicht jetzt mal so eine Schärfe reinzubringen, über was wir diskutieren. Vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Ansichten. Aber ich würde mal sagen,
0: Maybe.
1: liberal bedeutet ja erstmal freiheitlich. Also ähm, quasi, dass man dem Einzelnen weniger Einschränkungen versucht aufzuerlegen und eigentlich die Eigenverantwortung des Einzelnen mehr in den Mittelpunkt stellt. Also, dass man quasi versucht, Regularien so ein bisschen auszudünnen, um damit zu sagen, jeder Mensch ist quasi in der Verantwortung oder man traut jedem Menschen ein eigenverantwortliches Handeln zu, das dann auch einem gewissen Gesellschaftswohl entspricht. Das würde ich jetzt mal als liberal. Kannst du da mitgehen? Das ist nicht
0: impfen, das ist ein gutes Beispiel.
1: Na, oder ich finde das Beispiel, was jetzt kam, um jetzt mal kurz... Ähm, auf ein anderes Thema zu gehen, ist die Diskussion um die Maskenpflicht. Also ähm, mhm. die wurde ja zum Beispiel in Geschäften wegen Corona, die Maskenpflicht wurde in Geschäften quasi ähm, niedergelegt und man hat quasi argumentiert, naja, jeder Mensch ist quasi in der Eigenverantwortung, sich selber zu schützen, sich und andere zu schützen. Dazu brauchen wir keine Regularien, sondern wir trauen einem mündigen Bürger, einer mündigen Bürgerin zu in unserer Gesellschaft, sich davor zu schützen und geeignete Maßnahmen anzunehmen. Das, würde ich sagen, war ein ganz klar liberaler politischer Vorstoß, sage ich jetzt mal, oder eine ganz klare politische Umsetzung, die auf jeden Fall so einen liberalen Bezugspunkt hat. Aber in, diesem, in der Liberalität muss man ja beachten dass diese Liberalität meistens nicht den Menschen zugutekommt, die marginalisiert sind oder Menschen mit weniger Ressourcen, sondern dass vor allem sehr viel privilegierte Menschen das für sich nutzen können, weil sie halt die möglichen Ressourcen haben, um Dinge auch umzusetzen. Also sagen wir jetzt mal, ich sage jetzt mal wieder mit der Corona-Pandemie, ich komme gleich wieder auf unser eigentliches Thema, Natürlich werden wahrscheinlich die Menschen, die zum Beispiel eine gute gesundheitliche Versorgung haben oder Menschen, die irgendwie vielleicht auch nicht in zu prekären ähm, Arbeitsbedingungen sind oder Menschen, die irgendwie einen gesicherten Job haben oder genügend finanzielle Mittel, selbst wenn sie krank werden würden, wahrscheinlich ist eine Tendenz da, dass die weniger das Bedürfnis haben, sich zu schützen, als Menschen, die chronisch krank sind, als Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, in vielleicht auch... Ähm, vielleicht auch ähm, Reproduktionsarbeiten oder so, wo sie halt nicht entlohnt werden, aber funktionieren müssen und so weiter. So, und da würde ich jetzt zum Beispiel schon mal sagen, okay, da zieht so ein liberaler Gedanke ein, der vor allem Menschen in den Blick nimmt, die eben mehr gesellschaftliche Ressourcen haben und privilegierter sind. Und bei Spivak würde ich ich jetzt sagen, dass sie ja genau den umgekehrten Schritt macht, also sie versucht ja quasi eher Menschen nach vorne zu bringen oder zu sagen, die Gesellschaft hört nicht auf die Stimmen, die eben, ich sag mal, durch ökonomische Bezugspunkte oder durch äh, wirtschaftliche Verhältnisse oder äh, Diskriminierungsverhältnisse quasi weniger gehört werden. Und damit würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, das war der Anfang einer linksliberalen wissenschaftlichen Theoriediskussionen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also mit linksliberal, weil linksliberal, also gut, vielleicht müssen wir jetzt noch definieren, was links ist.
0: Wir können auch versuchen, einfach über die, die Definition zu finden am Ende dieses wilden Podcasts, den
1: wir hier fabrizieren, oder? Nee, ich würde da jetzt gerne noch dran bleiben, weil ich finde das schon spannend. Ich finde
0: zum Beispiel über die anderen Assoziationen, die ich genannt habe, könnte man auch in die Richtung kommen, das zu verstehen. Was ich zum Beispiel mit linksliberal meine, ich glaube nicht, dass ich das in einen Satz pressen kann, ich kann es probieren.
1: Okay, dann versuchen wir das weiterzugehen. Ich will gar
0: nicht Spivak oder so.
1: <lacht> nee, darum geht es mir nicht nur. Ich also ich, Ach, auch ich will nicht...
0: gar nicht Spivak aber...
1: <lacht> ja. Also ich ähm, es ist mir, also ich, ich finde den Text von Spiber sehr gut oder sehr spannend und ich finde auch, dass er eine große Bedeutung hat in der, in der Theorieauseinandersetzung. Aber ich, ich komme einfach, also ich kann noch nicht so ganz verstehen, warum du das als linksliberal einsortierst. Und würde jetzt aber vielleicht mal noch kurz ähm, drüber sprechen, was ist denn links? Also was ist zum Beispiel eine linke Politik oder was bedeutet das, links zu sein? Weil ist ja vielleicht auch wichtig, oder? Wenn wir darüber sprechen. Und was sagt uns das jetzt? Also links ist jetzt das, was ich so nachgelesen habe und was schon auch mein Verständnis ist, ist quasi eine Politik, die versucht... Ähm, Ungleichheiten aufzuheben zwischen Menschen. Also die versucht, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen mehr aneinander anzugleichen, damit eine größere Gerechtigkeit, eine Verteilungsgerechtigkeit herstellen will und ähm, dass quasi Menschen oder Gruppen von Menschen, die unterdrückt werden, dass da eine Politik quasi gemacht wird, die versucht, diesen Unterdrückungsmechanismen entgegenzuwirken oder sie aufzuheben. Also gerade im Sinne auch von ähm, wirtschaftlichen oder ökonomischen, gesellschaftlichen Benachteiligungen. Das würde ich jetzt mal als linke Politik ganz grob sehen. Hm. Und wenn ich jetzt, das ist natürlich jetzt eine sehr weite Definition und ähm, ist keine sogenannte linksradikale Definition, die quasi sagt, am Ende muss der Kommunismus stehen oder der Anarchismus oder eine andere Gesellschaftsordnung, sondern die quasi auch sagt, linke Politik könnte dann auch im Kapitalismus stattfinden, wenn die Verteilungsgerechtigkeit höher ist. Und deswegen ist, glaube ich, auch nochmal für mich wichtig, was hast du denn, also was vergreifst du quasi unter links? Also ist es für dich schon so eine linksradikale Definition eher, wo dann zum Beispiel, also um linksradikal, haben wir ja gerade gesagt, kann man auch nochmal kritisch begreifen, aber wo quasi zum Beispiel eine andere Gesellschaftsordnung als, der, äh, als das, der Kapitalismus am Ende steht, also eher wie Anarchismus, Kommunismus oder so, oder geht es eigentlich erstmal nur darum, so eine Verteilungsgerechtigkeit mehr herzustellen?
0: Also für mich geht es beim Linkssein und ich finde linksradikal, ich hab, ähm, da habe ich immer noch das Wissen von dem Jugendlichen, und ich habe gelernt früher, radikal heißt äh, an der Wurzel anfassen und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe das jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber insofern kann ich, glaube ich, auch mich gut identifizieren mit linksradikal. Wurzeln finde ich ganz gut, ähm, weil ähm, ich glaube, äh, das, das kann ich auch nochmal begründen, aber die Antwort auf was links ist für mich ist, für soziale Gleichheit zu sorgen. Mhm für soziale Gleichheit zu sorgen bei allen Leuten, also ob auch aller Unterschiedlichkeiten und sich vielleicht auch, und das wäre so ein bisschen die Frage, vielleicht auch gar nicht so sehr im Einzelnen die Frage zu stellen, was die einzelnen Unterschiedlichkeiten sind bei Leuten, sondern zu sagen, wir sorgen uns darum, dass alle irgendwie eine gleichen, gleiche Startposition haben, zum Beispiel als kleine Kinder, wenn sie losstarten, in Richtung Leben. Und ich finde, das ist sozusagen... Das wäre für mich ein Maßstab, was links sein soll und es klingt wahrscheinlich manchmal ein kleines, ich habe kurz überlegt, ob es ein bisschen nach DDR klingt, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil die DDR ist auch so ein bisschen so, also wie ich sie verstehe von der Ideologie her, die ist ja nicht wahnsinnig kompliziert gebaut, so inhaltlich, ist ja quasi so eine Gesellschaft, wo es darum geht zu sagen, äh, wir versuchen eine materielle Gleichheit bei allen zu erreichen, was ja auch einigermaßen hingehauen hat, wo es aber viele andere Probleme gab, also politische Probleme, Geschlechterungleichheit, was weiß ich, und es eben auch eine verhältnismäßig homogene Gesellschaft war, also was jetzt kulturelle Herkünfte angeht, was weiß ich, äh, geografische Hintergründe und so weiter. Ähm, und das ist ähm, trotzdem, glaube ich, so ein bisschen das Ziel, also abseits von den ganzen Unterschieden, die Menschen ausmachen, dass man für Gleichheit sorgt. Punkt.
1: Ja, da würde ich jetzt aber zum und Beispiel... Und da geht
0: es zum Beispiel nicht, und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Linksliberalismus-These, da geht es nicht um die Frage, wie schaffen wir supergute Zugänge für alle Gruppen. Und da wird es, glaube ich, schwierig, da sind wir uns vielleicht auch nicht einig, es geht nicht um die Frage sozusagen, was... Ich mache mir Gedanken, dass wir sozusagen an diese Gruppe auch schon gedacht haben und das ist sozusagen etwas, was mir häufiger untergekommen ist in den letzten Jahren und ich glaube, das ist ein gewisser linksliberaler Drive, der nicht automatisch schlimm sein muss, aber dass man sich eben die Frage stellt, was, welche für welche Gruppen sind wir offen, welche Gruppen schließen wir aus, weil wir sozusagen von uns aus sprechen, weil unsere unsere Umweltbedingungen, unsere Lebensbedingungen andere sind als diejenigen der Leute, die eventuell zu uns stoßen könnten. Verstehst du, was ich meine?
1: Nee, ich verstehe noch nicht das so ganz, was du meinst, weil ich, ich meine, man muss ja darüber nachdenken, welche Gruppen man vielleicht noch nicht erreicht, um am Ende eine Politik zu machen, die alle eben erreicht.
0: Ich glaube, dass, ich sage es jetzt mal ganz platt, ich glaube, das hat früher niemand gemacht in der Linken. Das heißt nicht, dass es deswegen gut ist, weil es früher niemand gemacht hat. Aber ich glaube, dass sozusagen es sozusagen wichtiger geworden ist für Leute, sich diese Gedanken regelmäßig zu stellen und zwar sehr massiv. Und ähm, wen haben wir denn da noch nicht erreicht? Also das ist meine Frage. Also meine Frage ist halt sozusagen, wie viel Energie steckt man da rein, sozusagen sich Gedanken zu machen, wie man öffnungspolitisch auftritt, Versus, wie weit schafft man das in Richtung Umverteilung? Also wirklich, ich sag's jetzt mal, den Kapitalisten ihr Geld wegzunehmen und das umzuverteilen aller Robin Hood oder aller Enteignungspolitik?
1: Okay, also das heißt eigentlich ist dann deine These, dass. Ähm ich sage jetzt auch mal, wenn überspitzt. Man
0: hat ja nur begrenzt viel Zeit. <lacht> ja. Ja.
1: Also, dass, deine, dass linksliberale Ideen quasi sich mehr damit beschäftigen, also eher mehr so theoretisch damit beschäftigen, was bräuchten wir jetzt noch, was müsste noch getan werden und linke Ansätze eher dann sagen, das und das, so setzen wir es jetzt um, auch mhm. wenn es mangelhaft ist.
0: Ich sag nur, das, ich meine es wirklich ernst mit dem, man hat nur begrenzt Zeit. nee, ich sag. Die, die Foki sind andere, also die Schwerpunkte, die gelegt werden. Ich sage linksliberale, die verwenden mehr Zeit darauf, um bestimmte Gruppen anzusprechen, ansprechen zu können, und an bestimmte Gruppen zu denken, an die sie vorher noch nicht gedacht haben. Also zum Beispiel sich die Frage zu stellen, wie kann ich hier in Neukölln Leute erreichen, die aus der Westsahara kommen? Also wie kann ich die genau ansprechen, weil die sozusagen im Gegensatz zu, was weiß ich, Leuten aus Marokko zwar vielleicht eine ähnliche Sprache sprechen, aber politisch ganz anders getaktet sind, weil sie nicht unter, ja. was weiß ich, irgendeinem Königreich ja. leben wollen oder so. Ähm, das ist, glaube ich, die Zeit... Das ist sehr viel Zeit, worauf Leute Zeit ja. verwenden im linksliberalen Spektrum. Ja. Und das ist normaler geworden in der Linken. Das sage ja. ich nur so ein bisschen. Und das ist auch okay. Aber ich möchte es gerne reflektiert wissen. Und an manchen Stellen finde ich es, glaube ich, schwierig. Das auf jeden Fall.
1: Und das heißt quasi so eine linke Bewegung, oder ich, so eine linke Gruppe, ich stelle mir das jetzt mal so vor, die setzen halt nicht so viel Zeit da drauf, zu überlegen, wen haben wir jetzt noch nicht mitgedacht und setzen einfach um. Also ich habe da sofort die Assoziation an die, ich sage kurz meine Assoziation trotzdem, an die erste ähm, bürgerliche Frauenbewegung, in der quasi, also klar war das Patriarchat irgendwie Thema, und es war ja das Hauptthema quasi, aber trotzdem stand der Kapitalismus ja noch an erster Stelle. Also das, das Patriarchat war ja so ein bisschen der Nebenwiderspruch im Kapitalismus. Und da wurden ja wirklich vor allem weiße, bürgerliche Frauen mitgedacht. Und die Stärke, finde ich, die sie, also es war ohne Zweifel gesellschaftlich total wichtig. Ja? Also es war ja der Startpunkt irgendwie, daraus haben sich dann andere Wellen des Feminismus oder der Frauenbewegung raus etabliert. Aber ich finde, nicht zu Recht wurde das ja weiterentwickelt, weil eben nicht alle Menschen mitgedacht wurden und weil es eben nicht so ausdifferenziert war. Also deswegen würde ich jetzt, merke ich, dass ich gar nicht so, ich habe, glaube, ich da einfach, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht äh, zu überlegen, wen denkt man denn noch nicht mit.
0: Also mein Lieblingszitat ist ja von Engels, ne, um, bürgerlicher Kapitalist, Friedrich Engels, äh, der Buddy von Marx, der ja. ihn finanziert hat und so weiter, und der war ja immer, also ich glaube, in der Kritik der bürgerlichen Familie war der ja immer total schockiert, dass die Frauen in der Arbeiterklasse arbeiten müssen. Und er dachte immer, das ist krass, das ist voll krass, die haben so wenig Geld, dass die Frauen arbeiten müssen, weil er kannte das sozusagen aus seinem Kontext, dass halt irgendwie der Mann arbeiten geht, keine Ahnung, was der in der Fabrik macht, irgendwie nee, telefonieren gab es damals schon, telegrafieren, keine Ahnung, was aufschreiben, rechnen und ähm, die Frau, die kümmert sich um die Kinder oder um irgendwelche anderen Angelegenheiten in der bürgerlichen Welt, in mhm. seiner Welt und das fand er so komisch und man muss natürlich auch so sagen, jetzt sein Best Buddy, der Marx, der so als berühmter Journalist ähm, mit dem Kapital und so weiter in die Geschichte eingegangen ist, ähm, der hat ähm, die Arbeiterklasse ganz hoch gehalten als wichtiges, als wichtiges Thema, sagen wir mal so. Also das, was dann der Marxismus-Leninismus draus gemacht hat, ist natürlich auch ein bisschen eine Verbiegung der ganzen äh, marxistischen Schriften, das ist klar. Also dass sie gesagt haben, das sind die einzigen, die irgendwie wichtig sind, die Arbeiterklasse und so weiter und was weiß ich, die ganze Akademie, die müssen wir wie dann bei Pol Pot irgendwie totschlagen oder so. Ähm, das ist natürlich das Ende dieser ganzen Kiste, aber irgendwie der hat sich ja mit der Arbeiterklasse beschäftigt, weil die damals wahnsinnig wichtig war. Und natürlich leben wir heute auch in einer Welt, die sich verändert und die nicht genauso ist wie gestern und so weiter. Und ähm, es gibt natürlich auch eine starke Verschiebung, also gerade hier in den westlichen Ländern, also in China wird das anders sein und in Indien und in Bangladesch und so weiter, da wo viel Industriearbeit ja weiterhin stattfindet, also viel, viel mehr als vorher wahrscheinlich, dass hier viel mehr Dienstleistungskram gemacht wird. Was weiß ich, das hat sich in den letzten, ähm, seit den 80ern entwickelt, 1980ern. Und er verändert sich trotzdem. Und ich meine, was ich sagen will, ist, natürlich verändert sich die Welt und die Identitäten verändern sich. Und es ist auch, früher war, glaube ich, mal Migration normaler. Ich habe keine Ahnung, da kenne ich mich nicht so aus. Vor 100 Jahren, da war Migration normaler. Da hat man, glaube ich, weniger drüber geredet, mhm. also in großen politischen Debatten. Heute ist es so, dass Migration auch normaler ist, dass aber viel drüber geredet wird. Da gibt es auch so seine Phasen und so, mal mehr, mal weniger und so weiter. Mal krasser, mal weniger oder so. Wird immer mit, mit rassistischen Wellen und so geht es hier. Aber ich meine, das ist einfach so, dass, dass es normal ist, dass sich Gesellschaft verändert. Und ich muss mir schon die Frage stellen, als Mensch, der sich nicht teilen kann, was sind meine Schwerpunkte, die ich setze? Und ich gehe mal kurz in so ein Beispiel rein, halt, um mhm. so das mal so plastisch zu machen ja, mit gerne. der Volksküche. Volksküche, damals mit K geschrieben, so bin ich groß geworden. Dann später hat sie mal ein X bekommen, um so ein bisschen offener zu werden. Das ist vielleicht sozusagen schon der erste Öffnungsprozess. Und irgendwann, wir reden hier von... Von links-liberalen links links wollte ich gerade sagen, von, von links alternativen Strukturen. Also dass man quasi halt irgendwie Reis mit Scheiß essen kann in irgendeinem Jugendzentrum. Und jetzt ist es Küfa, Küche für alle. Mhm. Aber das war ganz wichtig. Und ich glaube, dass die Veränderung dieses Namens, aber grundsätzlich ist das Konzept ja immer noch dasselbe. Also ja. letztendlich lädt man alle Leute ein an sich. Trotzdem kommen dann halt immer nur die Linksalternativen, die eigenen Freunde, die man schon kennt seit 100 Jahren, aus der Schule oder von der Uni oder sonst wo Und ähm, mit diesem Namen ändert sich auch so ein bisschen so diese Frage, wie wichtig, wie gewichte ich sozusagen öffnungspolitische Fragen. Und ich glaube, das wird sozusagen immer wichtiger. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, es ist wichtig, sich das auch mal immer wieder vor Augen zu führen. Das ist das Einzige, was ich sagen will.
1: Okay, und warum muss man es immer wieder vor Augen führen? Also was ist, du hast ja dann auch irgendeine Kritik okay. daran, weil sonst müssten wir es uns ja nicht vor Augen... Wir können ja auch sagen, toll, wir führen weil, uns das immer wieder vor Augen und denken uns, yeah. Weil ich
0: sage, ob der begrenzten Zeit die Menschen haben wird, damit die, die Klassenfrage, die soziale Frage gerät in den Hintergrund. Und ich sage es jetzt mal ganz platt, ich dis jetzt mal richtig und mehr Juppie-Schweine kommen in die linke Szene... Nennen sich, sind eigentlich linksliberale und tun so, als wären sie Linke, weil sich das gut anfühlt, weil man der Mutti erzählen kann am, äh, am, was weiß ich, am Essenstisch, dass man jetzt ein Linker ist und was weiß ich gegen die AfD eintritt und so weiter. Aber ich sage, und das ist super abgehoben, ich sage, bloß weil jemand gegen die AfD ist, ist die Person noch nicht gleich. Für, für, was weiß ich, soziale für soziale Rechte. Okay, das ist ein bisschen falsch formuliert. Für Umverteilung, für Gleichstellung, für echte Gleichheitsprozesse. Mhm. Das ist das Einzige, was ich sage. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich irgendwie der super coole Linke. Ich will nur einfach mal so ein bisschen das zur Debatte stellen. Ich hätte jetzt auch noch andere Beispiele und so, aber... Verstehst du ein bisschen, was du ja. meinst? also ich verstehe, auch ich verstanden werden ja. soll also.
1: Ich verstehe, was du meinst, Thomas, und ich höre da auch eine Angst heraus vor der Verwässerung ähm, ja, des jeden. Links sein. Also das quasi, also weil ich würde schon nee, sagen,
0: vor der Entsozialisierung der, der Linken. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, das Wort, dass ja. es weniger Sozialismus in der Linken ja. gibt und viel mehr ach, an die und die Gruppe haben wir noch nicht gedacht, aber äh, was ist denn unser Ziel? Das ist die Frage. Also was ja. wollen wir denn wirklich erreichen? Wollen wir irgendwann alle Gruppen mitgedacht haben, die wir heute auch noch nicht kennen, oder wollen wir sozusagen was erreichen? Und ich glaube, es geht nicht um den Kommunismus, es geht erstmal darum, dass Umverteilung gestartet wird, weil Kommunismus irgendwo am Horizont viel zu weit liegt.
1: Naja, ich glaube, es ist ja immer einfacher... Finde ich zumindest. Als, also ich finde, es ist immer einfacher, sich als Gruppe darauf zu verständigen, was quasi fehlt in Analysen, also quasi eher eine Kritik an bestehenden Herrschaftssystemen zu formulieren, als gleichzeitig auch noch eine gemeinsame Vision zu entwickeln, was man dann möchte. Weil eine gemeinsame Vision, also ist meine Erfahrung, dass das sehr viele Gruppen auch sprengen kann, weil man eben keine gemeinsame Vision Erarbeiten kann. Und ich finde, das ist ja auch, ähm, hat sich ja auch ganz deutlich auch in der Corona-Zeit so, finde ich, gezeigt, bei linken Debatten um Corona, dass es quasi einfacher ist, zu sagen, das, was da ist, ähm, kritisieren wir aus den und den Gründen, aber dass es quasi ganz schwierig war, eine eigene Vision oder eine eigene linke Strategie abzuleiten. Und ich glaube, dass das, dass das genau die Schwierigkeit ist. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Linksliberalismus quasi unter Menschen, die halt auch schon so, glaube ich, so ein bisschen für Verteilungsgerechtigkeit sind und das alles sogar gerechter ist, dass das erstmal so der erste Schritt ist, das leichter zu leben, weil eine Kritik an bestehenden Dingen immer leichter fällt, als gleichzeitig noch was zu entwickeln, worauf man sich einig ist. Würde ich denken. Ja. Und dass es schon eine andere Voraussetzung auch braucht, Beschäftigung mit Themen, ich meine jetzt auch gar nicht nur wissenschaftlichen, theoretischen Beschäftigung, aber alleine Zeit und Auseinandersetzung damit, was Neues zu entwickeln oder eine Utopie oder ein Ziel. Ja. Und deswegen glaube ich, also ich weiß nicht, du, du schaust kritisch, das könnt ihr jetzt im Podcast ja, leider nicht nah. sehen, aber Thomas schaut ein bisschen kritisch beim Nachdenken. Ähm, aber ähm, ich verstehe deine Idee ähm, oder deinen Gedanken, weil mir geht es manchmal auch ein bisschen mit, mit dem Thema Feminismus so, wo ich auch merke, dass der ganze Popfeminismus, was ich auch eher so ein bisschen als eine Verwässerung des Feminismus ähm, beschreiben würde, also wo es quasi darum geht, Feminismus wird so ein bisschen zur Marke. Also,
0: Beyoncé und so weiter.
1: Ja, aber auch irgendwie sich aufs T-Shirt mit so einem Aufdruck zu schreiben, ich bin Feministin, also es wird quasi so ein bisschen cool in unserer Gesellschaft dafür zu sein, dass Frauen gleichberechtigt sind. Und damit wird Stärke assoziiert und Selbstständigkeit und so weiter. Aber ähm, es wird quasi keine Gesellschaftsanalyse damit mehr gemacht. Also es wird nicht mehr richtig geguckt, ähm, wo werden denn Frauen diskriminiert? Ähm, wo finden denn diese Mechanismen auch im Alltag statt? Wo vielleicht werden Geschlechterrollen auch total manifestiert? Wo muss ich vielleicht auch an meiner eigenen Sozialisation mich kritisch hinterfragen oder eigene Gedankenstränge verändern oder auch Handlungen verändern. Und ich kenne das aus eigener Auseinandersetzung. Das ist super schwierig. Und ich komme ständig ähm, darauf, dass ich mir denke, oh mein Gott, ähm, ich bin total auch in meiner Geschlechterrolle sozialisiert und versuche aber, mich zu reflektieren und das immer auch wieder zu verändern. Das geht natürlich nur schrittweise, aber auch mit einer gewissen... Bestimmtheit und Radikalität, wenn wir jetzt mal deinen Begriff von der Wurzel her nehmen, dafür einzustehen. Und das bedeutet natürlich aber auch immer, Konflikte einzugehen. Und es ist nicht nur ein Lifestyle, sondern es ist auch eine gewisse Lebenseinstellung. Und ich merke schon, dass mich dann manchmal auch diese so popfeministische Bestrebung, wo quasi Feminismus nur so zu so einer coolen Marke wird, aber man eigentlich nicht mehr weiß, was dahinter steht oder was auch für Kämpfe dahinter stehen und auch für ein Leid teilweise und für Auseinandersetzungen, dass ich da schon auch manchmal merke, dass ich da ein bisschen wütend werde und mir denke, hä, also Feminismus wird irgendwie zu so einer Phrase. Man ist halt heutzutage als aufgeklärte Frau, ist man halt Feministin, aber so einfach finde ich es nicht. Ähm, da erwarte ich schon was dahinter. Und jetzt stelle ich mir so ein bisschen vor, dass das ähnlich ein bisschen ist vielleicht bei dir mit diesem Links- und Linksliberalismus.
0: Ja, aber was wären denn deine Ziele im Feminismus? Das wäre die interessante Frage, um mal so abzuklopfen, wo geht es um Öffnungspolitik versus bestimmte Ziele? Also ich muss nochmal hier deutlich sagen, mir geht es nicht darum, eine bestimmte Utopie ganz im Konkreten zu mhm. verteidigen. Also ich will nicht eine ganz bestimmte Form des Sozialismus erreichen. Was ich wichtig finde, ist sozusagen soziale Gleichstellung zu erreichen Gleichstellung wird ja viel mit so Geschlecht verbunden eigentlich, aber ich glaube, das meine ich eigentlich damit. Das ist das, was ich erreichen will und da kann man heute anfangen und das über alle identitären Grenzen hinaus. Ob mhm. ich jetzt Ossi bin oder Wessi, ob ich irgendwie trans bin oder was weiß ich, äh, schwarz oder was weiß ich. Also über alle identitären Grenzen hinaus mhm. ähm, geht es um eine Gleichstellung. Soziale Gleichstellung das ist ein, das falsche Wort jetzt. Mir kommt kein besseres gerade in den Kopf. Das ist das Ziel. Wie ist denn das in deinem Feminismus? Was sind denn die Ziele?
1: Also ich würde sagen, da kann, dran kann ich anknüpfen, also ich, mein Hauptziel ist im Feminismus zu sagen, dass es eine soziale Gleichstellung gibt zwischen allen Menschen und dass aber auch, also dass, dass aber auch so Geschlechterkonstruktionen abgebaut werden, also dass man eben nicht mehr in dieser Binarität ist und sagt, ähm, so verhalten sich Männer und so verhalten sich Frauen, sondern dass das irgendwann keine Rolle mehr spielt und man einfach Menschen nach ihren Eigenschaften oder ihren, ihren Tugenden, fällt mir jetzt ein, das ist jetzt auch ein das Wort, also, nach ihren, wie sagt man denn, nach ihren, ähm, nach das, was sie können. nach <lacht> Nach dem, was sie können, nach ihren Begabungen oder das, was man halt irgendwie, das, was Menschen können, unabhängig von Geschlecht und das quasi, dass es um Menschen geht und nicht mehr um Geschlechter. Und natürlich ist das irgendwie auch ein großes Ziel, weil ähm, es gibt auch gerade, wenn man dann ähm, anschaut, gibt es Menschen, die gebären können, andere nicht und so. Also, es ist eine schwierige Diskussion, aber ich finde, das, das ist erstmal so mein Ziel. Also, dass quasi dass Frauen auch nicht mehr auf ihr Geschlecht und damit mit einer indirekten Abwertung belegt werden, sondern dass man als Mensch wahrgenommen wird. Und da ist der Feminismus für mich quasi der Weg, weil als, als Feminist oder als weiblich sozialisierter Mensch werde ich quasi aufgrund meines Geschlechtes diskriminiert. Ich ähm, erlebe das sehr, sehr oft, jeden Tag kleine Dinge, wo ich einfach merke, dass mir Dinge abgesprochen werden, weil ich eine Frau bin oder weil ich als Frau gelesen werde. Und ähm, mein Feminismus reicht dabei auch nicht nur an weiblich sozialisierte, sondern auch Menschen, also Transmenschen. Ich bin jetzt vielleicht linksliberal, ich beziehe jetzt auch noch andere Menschen ein. Ähm, Transmenschen oder queere Menschen, ähm, die auch Diskriminierung erfahren, weil sie eben nicht dem, dem, der Normalitätskonstrukt, des Patriarchats oder des Männlichen als Idealzuvorstellung, weil sie nicht dementsprechend. Aber da bin ich dann vielleicht... Da ich ich für mich noch
0: ein paar Gruppen vergessen. Nee, <lacht> aber ich meine, das ist, das ist das Ding. Vor 20 Jahren hättest du wahrscheinlich nicht gesagt, dass ich als weiblich gelesen werde und so Ja klar, also ich, das, ich denke, ich bin Würmling dann linksliberal. So ich glaube, wir sind <lacht> Linksliberalismus... <-liberale alle> <lacht> links ähm, wir sind alle vom Linksliberalismus ich sage jetzt nicht verseucht, das wäre ein starkes Wort, ja, aber wir sind ja. davon beeinflusst. Und das ist auch, das ist einfach so der Drive im Moment. Ich sage nur einfach so ein bisschen im, äh, in Bezug auf dieses ältere Buch, 30 Jahre oder 20, mit the Candice and Speak, diese Frage halt, äh, wenn man sich zu viel Fragen stellt über Öffnungspolitik, dann kann es passieren, und das ist meine These, dass man irgendwann so ein bisschen vergisst, das ist nur eine These. Mhm wo es eigentlich hingehen sollte, was die ganze Schuße soll. Weil ja. es geht ja sozusagen nicht nur darum, meiner Mutti am Tisch zu erzählen, hoch. ich war letztens auf einer Demo, war ich erste Reihe, habe transparent hochgehalten und dann hat es Boom gemacht und voll krass und Polizei war auch da. Ähm, darum geht es nicht, sondern du ja. willst ja ein bestimmtes Ziel erreichen, weil sonst ähm, ähm, äh, findet man sich in der Situation wieder, wo Leute sagen, ja, ja, ähm, ich bin jetzt für das und das bestimmte Recht. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe auf den Christopher-Street-Day, dann ist das ein verhältnismäßig. ich sage jetzt nicht, das ist super verengt oder so. Aber es hat eine bestimmte Tradition. Also eine ganz bestimmte Tradition wird da sozusagen verteidigt. Es geht darum, dass Leute sozusagen für ihre Rechte als queere Leute, früher war es schwul, lesbisch und so weiter, als queere Leute und ähm, entsprechend alle möglichen Gruppen, die da mitgedacht sind und werden, ähm, äh, sich... Äh, auf der Straße für ihre Rechte eintreten und auch da wird es sozusagen beim Christopher Street Day, der ja traditionell als schwul und dann schwul und so weiter bestimmte Traditionen mit sich mitträgt, äh, auch da wird sich das verändern und nicht alle Leute werden sich dabei mitgenommen fühlen, das ja. ist glaube ich auch ganz normal und ja. da gibt es auch Konflikte und so, also ich bin da jetzt nicht irgendwie drin in dem Thema so tief. Aber ich weiß, dass es, das, glaube ich, normal ist. Und ich glaube, es geht mir nicht darum, irgendwelche traditionellen Werte der Linken hochzuhalten. Es geht mir nur so ein bisschen darum, die, sich die Frage zu stellen, was ist denn das Ziel? Zum Beispiel da Hängen verschiedene Sachen dran, die, glaube ich, nach meinem Dafürhalten, viel mit Linksliberalismus zu tun haben und viel auch damit, in richtigen Momenten das Richtige sagen zu wollen. Deswegen habe ich auch Zentrum für politische Schönheit aufgeschrieben, weil ich glaube, die sind ein gutes Beispiel dafür. Die wollen in den richtigen Momenten das Richtige gesagt haben. Kommt mal zum Ende.
1: Ja, und ich finde aber den Punkt, den du jetzt am Ende so gesagt hast, den finde ich schon wichtig, also zu überlegen, können Dinge auch irgendwann mal verwässern. Ich sage es jetzt immer noch trotzdem, verwässern, also verschwimmen, also verliert man irgendwann das Ziel aus den Augen vor lauter Diskussion, wen nimmt man mit und wen nicht. Und ähm, das, da kann ich dir zustimmen. Also ich stimme dir noch nicht so ganz zu mit dem, mit dem Text von Spivak. Also da, äh, also ich finde, weil das war ja irgendwie, also ich finde. Man darf ja trotzdem, auch wenn man das Ziel von den, also nicht, nee, also man darf ja trotzdem, auch wenn man das Ziel nicht verliert vom inneren Auge, darf man ja trotzdem überlegen, wen muss man noch alles ansprechen. Also ich finde, das hat ja auch eine ganz andere nochmal Position, auch aus der sie spricht und so, auch aus einer marginalisierten Gruppe und so. Also deswegen, genau, würde ich den Text, glaube ich, da würde ich eine andere Analyse treffen. Aber alleine den Punkt, dass du sagst, dass Dinge nicht verwässern, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja, das verstehe ich. Darf ich noch ein kleines Beispiel bringen? Ja. Und zwar, ich weiß, wir sind voll über der Zeit, aber ich habe mal kurz lange geschwiegen, das kann man alles rausschneiden. Ein Beispiel, 80er Jahre, 1980er Jahre, Nicaragua, Solidarität, ich kenne mich gar nicht damit aus. Ich, es geht nur um so einen Kampf, ich glaube, Militärdiktatur gegen sozialistisches Konzept. Und damals war es nicht so, in den 1980er Jahren, dass sich Leute die Frage gestellt haben, sollen wir sozialistische Bewegungen in Nicaragua unterstützen, weil die sich sozusagen für inklusive Praktiken an irgendwelchen Clubtüren oder sowas äh, einsetzen oder weil sie, was weiß ich, bestimmte Gruppen sozusagen mitgedacht haben, was weiß ich, irgendwelche Transgruppen. Ich will das gar nicht kleinreden, also bitte, bitte nicht. Ähm, ich verstehe das alles, ich kann das alles nachvollziehen. Ich will nur sagen, historisch gesehen war die Unterstützung für Nicaragua in der osteuropäischen und westeuropäischen Linken wegen dem sozialistischen Konzept, weil sie gesagt haben, diese Leute wollen eine gerechtere Gesellschaft erreichen. Mhm. Das ist der Punkt gewesen und nicht die Frage, wie öffnungspolitisch sind die. Also wenn wir das heute mit Norwegen und Kanada vergleichen, Justin Trudeau und was weiß ich, die finnische Ministerpräsidentin schlagen sich darum, wer am Öffnungspolitischsten drauf ist, insgesamt, wer bestimmte Gruppen halt mitdenkt. Das ist heute der, der Schnack. Ich sage nicht, dass er falsch ist. Ich glaube, der, der steht in einer bestimmten Tradition. Das hat sich ein bisschen geändert seit den 80ern. Das ist voll in Ordnung. Es geht mir nur so ein bisschen darum, zu reflektieren und sich die Frage zu stellen: Möchte ich nur für einzelne Öffnungspolitische Sachen eintreten? Oder will ich sozusagen, dass es eine Gleichstellung an aller Menschen gibt, unabhängig von ihrem identitären Hintergrund oder so, wie sie gelesen werden in Anführungszeichen? Das ist das, was ich sage.
1: Ja, aber ich glaube, auf dem Weg zu einer ähm, Gleichstellung muss man eben auch unterschiedliche Gruppen und die unterschiedlichen Lebenslagen unterschiedlicher Gruppen ansprechen. Weil der Weg eben nicht Maybe. ist. Weil der Weg eben nicht ist. Ähm, ah, wir sind jetzt alle gleich, weil so einfach ist es nicht, sondern wir müssen unterschiedliche Dinge, glaube ich, angucken, um dann
0: ja. das Aber zu sagen. Aber die Frage ist, ist heute eine Linke insgesamt, eine linksliberale geprägte Linke, ist sie stärker gesellschaftlich, weil sie öffnungspolitischer ist, also weil sie zum Beispiel sagt, wir schreiben unseren Flyer in einfacher Sprache, als in den 1980er-Jahren. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Und ich glaube, sie ist eher, sie ist von der Herrschaft, leichter zu kriegen für die eigenen Positionen in, im Familienministerium. Als Beispiel. Mhm. Das ist meine These. Aber es ist auch unverschämt.
1: Also, weil ich glaube, also ich verstehe jetzt deine These und es ist auch wichtig, dass wir das so rausgearbeitet haben. Es ist halt nicht so einfach zu beantworten und das wäre jetzt auch mein Schluss. Ähm, ja, nee, dass man, ja, ich verstehe deinen Punkt. Und trotzdem bin ich um die Erweiterung der verschiedenen Dinge. So geht es
0: auch. Es geht mir auch so. Ich bin ja auch beides. Also einerseits traditionell geprägter Linker oder ich will traditionell geprägt sein, aber trotzdem bin ich über die ganzen öffnungspolitischen Fragen genauso geprägt. Und da jetzt den ganzen Hintergrund mit der postkolonialen Theorie und so weiter. Ich finde, wir müssen auch nicht ständig über den ganzen Wissenschaftsschmus reden. Peinlich. Aber... Ähm, können wir natürlich auch machen. Hängt miteinander zusammen. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, das ist auch ein Wert eigentlich. Es ist nicht ein Wert, aber es ist, zum Beispiel ist in Deutschland die Tradition, also zumindest in Ostdeutschland, ist die Tradition, so mehr Straße zu sein und weniger Wissenschaft viel wichtiger, ist meine Erfahrung, als zum Beispiel das, was ich höre aus den USA. Da ist es viel normaler, dass Leute irgendwie über Universitäten irgendwie geschult werden in bestimmten linken Praktiken und die dann auf die Straße mitnehmen. Habe ich mal verstanden. Also weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, ist vielleicht auch Quatsch.
1: Habe ich eher, also gerade in feministischen Theorien...
0: Mit diesem Race, Class, Gender... Ja, aber das
1: würde ich sagen, ist ja total aus den Trend Bewegungen hält. entstanden. Also in den USA. Das ist ja... Ist dann an die, ist an die Universitäten dann gekommen, aber es ist ja auch viel aus so linken, feministischen Gruppierungen heraus erwachsen. Also gerade das Wort Klassismus und so, ähm, das ist, hat den Ursprung eigentlich nicht im universitären Kontext, sondern in, in politischer, praktischer Arbeit. Und ich würde sagen, dass es eigentlich in solchen feministischen Debatten, also ich kann jetzt nur für solche sprechen, und gerade wo es auch so um Klassenzusammenhänge geht, in den USA mehr um so eine gelebte, praktische Arbeit geht, und in Deutschland, also jetzt ganz grob, ja, in deutschen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mehr immer um eine weitere Ausdifferenzierung von Gruppen. Aber das ist in den USA mehr um so ein auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung hm. und ähm, gerade aus der Tradition, genau, des Nationalsozialismus, äh, des deutschen Faschismus in Deutschland quasi immer mehr darum geht, auch aus dieser Angst heraus, Gruppen zu vergessen. Aber das jetzt mal ganz kurz ähm, noch so eingeworfen. Aber wir müssen zum Ende kommen. Ich kommt. Bald ist
0: nicht so richtig.
1: Ja. Empowerment und Empowerment finde ich gut. Aber ich bin auch Sozialarbeiterin. Ja, daran muss ich auch denken. <lacht> ich bin auch das Sozialarbeiterin. Okay. Ich finde Empowerment einfach find ich gut. Ich finde
0: es eine gute politische Praxis. Weil irgendwie braucht man auch die, ich sag jetzt mal, die Flinten oder so. Ja, das heißt ja nicht, dass beim Empowerment, dass es keine Flinten gibt. Ja, man muss irgendwie ein Tresor aufsprengen und dann holt man sich die Flinten. Nein, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das Empowerment noch nicht so richtig gekriegt, dass ich so dachte, Fahne hoch und... Das ist auch Empowerment,
1: Fahne hoch.
0: Ja. Gemeinsam ja, nee, demonstrieren
1: ich mein, ist auch Empowerment. Ich meine, das Wort
0: hat mich noch nicht gekriegt. Okay.
1: Immer diese Parallelen. Parallelen.